0: một Amazing Human của cuộc đời mình chia sẻ về những amazing things trong cuộc đời họ đến với tất cả mọi người Vì cuộc đời có quá nhiều điều hay để chia sẻ các bạn à, hãy đón xem hàng tuần nha Và Amazing Human của tập ngày hôm nay đó là một chàng trai trẻ với niềm đam mê bất tận về media, communication hay đúng hơn là về địa ảnh Cùng nghe hết tập podcast này để nghe Đinh Nang Giang chia sẻ về chủ đề điện ảnh nhé. Tập podcast này không thể thành hình nếu không có Xuân Anh. Các bạn có thể liên hệ với Xuân Anh tại địa chỉ Instagram, Facebook. Mình để ở description box ở bên dưới nha. Chúc các bạn có hình đẹp như mình. Hello hello hello, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Châu Phạm Và những người bạn Châu Phạm with her, Amazing Humans Và Amazing Humans của mình ngày hôm nay là một người em từ Đã từ rất lâu rồi Các um, um, bạn học cùng mình.
1: xin liên lẫn cả cùng khối địa
0: Đúng rồi, cấp 2 này, cấp 3 này Và hiện tại là bạn đang ở Hà Lan Và bạn ấy uh, rất là vui khi bạn ấy đã chủ động PM mình để làm podcast này thì thấy có điểm chung, hai chị em có điểm chung về, về âm nhạc này. và chào đất phố, Đinh Nam Giang. Hello em. À, em giới thiệu một xin chút. chào
1: tất cả thính giả của Châu Phạm and Her Amazing Friends. đúng không Và xin chào chị
2: host, chính là chị Châu của chúng ta ngày hôm nay. À. Uh, thì uh, giới thiệu qua bản thân một chút mình tên là Đinh Nam Giang mình đang
1: học năm thứ ba tại Radboud University Nijmegen một thành phố ở Hà Lan giáp gần với biên giới phía Đức mình uh, học ở ngành Business Administration quản trị kinh doanh và uh, trong tương lai chắc mình cũng thành một uh, Business Analyst Analyst trong tương lai rất là nó
0: Okay. Thế cho chị hỏi một câu này, business analyst thì em muốn um, gọi là phân tích nghiệp vụ à, phân tích nghiệp vụ về business gì, về mạng gì? Um,
1: thì phân phân tích những cái dữ liệu um, của các công ty khác nhau, uh, định tính định lượng và uh, tham gia vào những cái project research để có thể uh, um, uh, giải quyết những cái vấn đề của những cái công ty, uh, nhất là những cái vấn đề liên quan đến cái sustainability Uh, kể cả về môi trường lẫn cả kể cả về con người nó về hai cái yếu tố đấy là hai cái yếu tố mà em quan tâm
2: ừ,
0: nhưng mà cái mục đích của em ngày hôm nay lại không liên quan đến business đúng không à, thực ra nó cũng liên quan đến business nhưng mà nó là, là music hả?
1: vào mục đích của em nó không liên quan lắm bởi vì là em là một người có thể nói là cái ngành học này em chọn sai em không đam mê làm với cái ngành học này nó như kiểu là mình không bước ra khỏi cái vùng an toàn mình ấy. Mình theo cái, mình theo cái gì nhỉ? Mình theo cái tiêu chuẩn nghề nghiệp của gia đình. Có nghĩa là gia đình mình muốn mình làm những cái gì liên quan đến bàn giấy, công, công việc liên quan đến bàn giấy. Kiểu office, job ấy. Chứ thực ra em khá là một người mơ mộng nghệ sĩ. Em thích chụp ảnh với cả nhạc nhẽo, với cả làm những cái thứ liên quan đến, mình cái khá là củ nghệ ấy. Nếu mà mọi người xem cái kênh uh, YouTube của anh Andrew Bay Bổng hoặc là mấy cái anh chị liên quan uh, uh, đến nghệ thuật khác thì em thiên về những cái đấy hơn nhưng mà cuối cùng thì em lại chọn business bởi vì uh, thứ nhất là gia đình muốn thế và cái thứ hai là em em không biết phát triển sự nghiệp lắm uh, em cũng là một đứa nhát gan nên là khi mà bố hoặc là mọi người dọa là nếu mà làm những cái đấy về thì khó là kiếm việc với cả có thể không có một cái income lâu dài được Thế nên là mình cũng khá là sợ cái đấy Thì bây giờ xã hội đồng tiền thì không có tiền thì phải sợ chứ
0: Vậy là em uh, suy nghĩ vậy là rất là tốt Nhưng mà em có biết là trước anh Andrew cũng uh, học gì không?
1: Um, em chỉ biết Andrew đi học ở Pháp à? rồi là đi học Mỹ hình như thế
0: Theo chị nhớ không nhầm thì anh ấy học ở thạc sĩ về kinh tế ừ, nhớ... Đúng
1: rồi thì wow. Andrew cũng có vẻ là học với em nhỉ?
0: Trước chị học, <cười> học kinh tế quốc dân thì uh, chị cũng học 1 năm à? Chẳng nhiều lắm Đại loại là chị đã hoàn thành các môn foundation ấy thì uh, chị muốn nói với em là học về foundation về economics nói chung rất là tốt cho mọi người nghề đúng
1: không? Mình
2: nhiên
1: rồi không? cuối cùng thì... Vâng. Nó thực tế quá. Uh, Nó rất là thực tế uh, Thực ra thì em cũng là một người khá là có cái máu bơn bán ngay từ hồi cấp 2 em đã bắt đầu em đam mê đồ công nghệ đồ điện thoại ấy. đam mê điện thoại thích rất thích đổi điện thoại xoay xoay mà hồi đấy bố mẹ không cho dùng smartphone thì cái số vốn hồi đấy là lấy từ tiền mừng tuổi ra khoảng 2 đến 3 triệu à. xong rồi em mới bắt đầu mua một cái điện thoại xong rồi hồi đấy nó đang có phong trào mọi người dùng windows đấy rất nhiều người dùng cái hồi đấy cái máy đấy em nhớ là cái Nokia Lumia năm 520 yeah. Bán retail ở thế giới di động là 2 triệu rưỡi. Thế là em uh, mua, em có 2 triệu xong rồi em em xin thêm em gái em uh, 500 nghìn nữa. Xong em mua. sau cuối cùng em bán lại uh, cho người khác thì em bán khống lên khoảng trăm nghìn. Mỗi lần cứ 100 nghìn như thế. Thì cuối cùng <cười> sau 2 năm uh, cứ mua đi bán lại, mua đi bán lại cái điện thoại. Thế thì em cũng mua được lên con iPhone 5 uh, vào năm 2016, hồi đấy iPhone 5 cũng như iPhone 10 bây giờ ấy, tầm khoảng uh, 5-6 triệu thì đấy thì em cũng có máu kinh doanh em cũng thích kinh doanh nhưng mà bên cạnh kinh doanh thì em cũng thích mấy cái thứ củ nghệ như anh Andreo làm, thế nên là yeah, em cố gắng cân bằng cả hai có lẽ điều đấy là tốt nhất
0: đúng, chính xác cân bằng cả hai là tốt nhất chị cũng rất là thích những ai mà thứ nhất là vừa có, nói chung là mình có như kiểu não mình ấy nó có hai bán cầu đúng không bán cầu phải bán cầu trái mình cân bằng là cả hai Chị thấy rất là hay giờ ok nhưng mà chào mừng em với podcast ngày hôm nay thì podcast của chị sẽ có ba câu hỏi câu hỏi đầu tiên ừ. là <cười> first impression của em với chị này câu này em trả lời ngắn cũng được nhưng mà cái cái chủ đề quan trọng nhất ý, đó là nếu em có một tiếng để chia sẻ về một chủ đề bất kỳ thì nó là chủ đề gì um, một,
1: một tiếng để có thể chia sẻ về chủ đề bất kỳ á thì em sẽ chia sẻ những cái về cái những những cái về sở thích của em. Đó chính là mấy cái thứ công nghệ, em có thể dành cả ngày nói với mọi người về vấn đề chỉnh màu ảnh hoặc là những cái thứ liên quan đến photography hoặc là những cái liên quan đến cả học thuật. Nhất là đọc, em là một người khá là thích đọc nhưng mà hai năm gần đây em đọc khá ít sách. Nhưng mà đó em có thể nói về mọi người, nói với mọi người về những cái dòng sách em thích đọc là cái dòng fiction nó có khá nhiều tiểu thuyết hay và sâu lắng thì em có thể bàn luận với mọi người một trong những cái tác phẩm mà em rất thích chẳng hạn em có thể nói chuyện đấy cả ngày luôn
0: nhưng ngay chỉ được chọn một thôi vậy là photography hay là sách hay là gì
1: em nghĩ sẽ là sách và phim Sách và phim là hai cái khá là na nã nhau mà Bởi vì là có rất nhiều quyển sách em đọc Thì nó có chuyển thể thành phim
0: Vậy là mình sẽ nói về chủ đề này nhá Chị sẽ là người MC, moderator Có gì nếu mà em bị lệch hướng Em nói về chủ đề khác thì chị lại bay cho em về sách và phim Ok? okay. Thì... okay. It's, your... It's your turn con It's your turn em con. Chị xin lỗi, chị dậy nhiều xin lỗi Ok, your turn
2: okay.
1: Uh, Về sách và phim đúng không? Um, về sách thì và phim thì có gì nhở uh, lâu rồi em cũng không đọc nhưng mà em chỉ nhớ là uh, em rất thích uh, haruki murakami và những cái quyển liên quan đến um, viết về những cái mà tư liệu lịch sử ấy tư liệu lịch sử uh, nó rất là sâu lắng và nó có những cái câu chuyện mà khiến mình có thể đau lòng được đấy và đối với em thì cái việc mà Uh, đau lòng về một cái chủ đề gì đấy thì nó có thể khiến mình suy ngẫm sâu hơn một cuộc đời uh, ví dụ như là có một cái cuốn cuốn sách uh, uh, em rất thích nó tên là The Book Thief kể trộm sách nó kể về uh, uh, cái gì nhỉ tác giả ông tác giả đấy là người Úc đấy đúng, rồi, đúng cái chỗ mà chị đang đi ấy, đúng không ông ông ấy là người ông ấy là người Úc ông ấy viết về kẻ trộm sách về có một anh Do Thái trốn dưới hầm trốn dưới hầm của một gia đình người Đức mà thời đấy là Đức Quốc xã và cô gái đấy thường thì hay trộm những quyển sách về để cho cái anh nằm dưới hầm đấy anh ý đọc thì đấy là một cái câu chuyện rất cảm động cho dù cuối cùng thì mọi người chết hết (cười) mọi người chết hết bởi vì bom đạn của Đức hay là Liên Xô nhỉ? Đức hay là Liên Xô ấy nhưng mà cuối cùng thì cái câu chuyện đấy nó khiến em xin âm rất nhiều bởi vì đấy là một câu chuyện cảm động
2: còn liên quan một tác một murakami khá là kiểu là cái skept thì thường là ông ý biết thì ông ấy
1: Uh, đóng khuôn thân mình trong một căn phòng và trong cái thời gian mà ông ấy bế quan tỏa cảng với tất cả cái thế giới bên ngoài đấy để ông ấy viết thì ông ấy sẽ uh, làm theo cái lịch trình là buổi sáng chạy bộ khoảng 10 km sau về ăn tắm rửa rồi ông ấy sẽ tiếp tục viết sách nhưng mà bằng một cách nào đấy <cười> Nhưng cuốn sách của ông ấy nó luôn luôn nó mang theo một cái chủ nghĩa hiện sinh ấy uh, existentialism mà em không tìm hiểu kỹ lắm về cái chủ nghĩa đấy bởi vì em không phải là student of philosophy nhưng mà quyển sách nào của Murakami nó ông ấy những cuốn sách của ông ấy luôn luôn khiến em suy ngẫm về cái sự cái gì nhỉ, cái sự ý nghĩa của cuộc sống khi mà tất cả quyển sách của ông ấy đều đặp đi lặp lại một cái plot nó khá là tương tự về một người nam chính ở đấy xong rồi eventually cuối cùng là bị vợ bỏ này vợ bỏ này hay dọn ra ở riêng xong rồi <cười> có một cái câu chuyện nó khá là cái gì nhỉ dịch ra
2: tiếng Việt cái từ cái từ do là kiểu đấy nó khá là nhiều mi là hồi em 15 tuổi anh đưa
1: em nó chính là rừng nào thì, um, thì những quyển sách của Murakami, bố em cũng nói với em ngay lúc đấy là cứ sau khoảng 5-10 năm đọc lại là em sẽ có một cái cảm giác khác khi mà đọc lại cái quyển sách của ông ấy bởi vì là khi mà mình trưởng thành lên mình đã trải qua rất nhiều sóng gió cuộc đời rồi thì um, Yeah, obviously, uh, trải qua nhiều sóng gió cuộc đời rồi thì mình sẽ hiểu hơn về cái ý nghĩa hiện sinh của Murakami trong đấy. Và em tính là năm nay em cũng sẽ đọc lại rừng Naui để có thể cảm nhận theo một cách khác. Bởi vì năm ngoái, lúc 20 tuổi, em cũng đã đọc lại một quyển sách của ông ý tên là South of the Border, West of the Sun. À, phía nam biên giới, phía tây mặt trời. Đúng rồi, phía nam biên giới, phía tây mặt trời. Và đúng thật cảm giác nó cũng khác lạ thật. Về uh, mối quan hệ của bản thân này, về những cái chuyện mà mình phải đối nhân xử thế trong cuộc sống Everything Nó đã khác đi rất nhiều Thì đấy là Những loại hai, hai tác giả mà em thích nhất là Tác giả đã viết cuốn Kẻ trộm sách Và Haruki Murakami Ngoài ra thì um, Em còn rất là thích xem phim Nhưng mà uh, thay vì Xem những cái phim mà mấy năm trước Em hay xem là nó kiểu vui nhộn này Dễ thương mà nó có những cái kết khá là hay ấy. ví dụ như là phim gì của um, mà Channing Tatum uh, Channing Tatum đóng nhở nó tên là The Vow đúng rồi kể về một cô gái mà chị xem The Vow rồi đúng không đấy The Vow cô gái uh, bị uh, tai nạn giao thông xong rồi mất trí nhớ xong anh kia đấy anh kia tỏ tình lại các thứ nhưng cái phim nó rất là cute khiến em uh, cảm thấy là mọi thứ là cuộc đời nó màu hồng nhưng mà thực thực ra là Càng lớn lên xong rồi đi bôn bả nước ngoài Sống một mình nơi đất khách Thì em cảm thấy là mọi thứ nó không như thế Bây giờ em thích xem những cái phim Nó kiểu mà nó sâu lắng hơn Nó đầy tính triết học hơn Nó đầy tính tâm lý hơn Ví dụ như là dạo này em hay xem cái Dạo này em đã xem một bộ phim gọi là Nocturnal Animal Động vật ăn đêm Và A Single Man Cả hai phim đấy đều được... đạo diễn bởi nhà thiết kế rất là nổi tiếng ông ấy là Tom Ford, yup Tom Ford uh, đã đạo diễn cả hai phim đấy em cũng khá bất ngờ bởi vì là um, yeah, uh, một nhà thiết kế thời trang rất là nổi tiếng có thể đạo diễn được hai phim tuyệt đỉnh như thế thì nói về nocturnal animal thì nó là một bộ phim nó nói về cái sự trả thù trong tình yêu ấy, um, nó nói về nhân vật chính em em quên rồi nam chính nam chính là A đi? yêu một uh, um, cô gái B, anh Nam Chính là anh nhà văn khá là nghèo, anh ý theo nghiệp nhà văn, anh ấy cũng thích những cái thứ củ nghệ như em, right? Anh ý cũng rất thích là những cái thứ củ nghệ, viết ra những cái thứ củ nghệ, còn cái chị nhân vật chính là có bố mẹ rất là giàu và sau này khi mà hai người không còn ở với nhau nữa rồi thì chị ý cũng có một gia đình em ấm, có một... Uh, Partner có một người chồng là một nhà giải phẫu đại tài và cũng như là chị ý cũng là nhà buôn bán tranh nổi tiếng luôn, rất là giàu. Nhưng mà chị ý cảm thấy không hạnh phúc bởi vì là chồng chị khá là lãnh cảm. Thì có một ngày anh nam chính A đấy anh ấy gửi cho uh, nữ chính B một cuốn tiểu thiết tên là Động vật ăn đêm Nocturnal Animal để cho nữ chính đọc. Thì uh, nữ chính bắt đầu đọc về cái quyển sách đấy và cuối cùng bị uh, bị lost đấy. Có nghĩa là bị lost vào trong cái cốt truyện của cái quyển sách đấy. Và cuối cùng hai người hẹn nhau đi ăn. Nhưng mà um, khi mà chị ý đến, chị ý trang điểm ăn mặc rất đẹp rồi. Bởi vì là cái cuốn quyển tiểu thuyết đấy làm cho chị ý gọi lại tất cả mọi thứ về anh ấy. Trong cái thời gian yêu nhau với anh ý. Và cuối cùng khi mà chị đang không hạnh phúc thì chị quyết định là hẹn anh ý đi ăn. Nhưng mà khi mà chị ý đến... Uh, chị đến cái nhà hàng thì chỉ ngồi đợi đợi mãi cho đến khi nhà hàng đóng cửa thì anh ấy không bao giờ xuất hiện nữa thì cái cảnh kết đấy nó là một sự trả thù theo em hiểu thì là như thế thế là đúng lúc uh, cái cái kết đấy thì ra uh, yeah, cái bài hát của cái phim đấy rất là hay cái bài hát nhà không lời Nó tên là table for two của abel uh, kowalski thế nên là em khá, em rất thích cái bài hát đấy Lúc mà em buồn em hay nghe Table for Two, lúc mà em vui em cũng nghe Table for Two Và nhất là cái thời tiết đang khá là trầm cảm ở bên Hà Lan này, ở bên châu Âu Trời tối rất là nhanh, trời tối rất là nhanh và kiểu mọi thứ nó đều khá là tệ Học hành không được như ý muốn, mối quan hệ của mình cũng không được như ý muốn Thì em cũng hay nghe ra cái bài đấy, Table for Two, nó chỉ là nhạc không lời thôi Nhưng mà tình tiết nó rất là kiểu mà kịch tính ấy nó hằn sâu vào những cái bước chân của mình Khi mà mình đi ra ngoài Và nó cũng uh, Làm cho mọi thứ nó Cảm giác như là mọi thứ nó đang có ý nghĩa hơn Nhưng mà theo một cách rất là tiêu cực và buồn Ví dụ như là chị ngồi trên tàu Và chị ngắm cảnh vật Và chị nghe table for two Và chị dạo bước dạo bước về nhà Khi mà trời bắt đầu
2: tối và 4 giờ chiều Chị cũng nghe table for two Thì yeah Nó chính là cái cái như vậy. Dạ. Yeah. Những... Là những tượng nhất với cả Napoleon cả những
1: quyển sách của Murakami. Gần đây em hay đọc After the Quick và uh, dạ yeah. No We Gonna
2: Good lần thứ hai. Okay. À, có một cái mà chị thấy em nói là
0: sau khi, tức là em có xu hướng là đang đọc lại cái quyển mà em đã đọc đúng không? Thì là em à. lại cảm thấy khác đúng không? Nhưng mà quyển sách nó không khác thì nên là Cũng <cười> thế, quyển sách vẫn thấy rõ dòng đấy, thế thì cái gì khiến em thấy khác? À,
1: tất nhiên là à, số, số tuổi tác của mình khi đọc cái quyển sách đấy nó sẽ là khác Cái đấy là điều đầu tiên Thì mỗi tuổi trôi qua thì À, mình sẽ cảm thấy khác đi một tí Nhất là khi mà em không em chưa sống đủ lâu để có thể nói câu này Nhưng mà em thấy là từ 10 tuổi đến tầm 18 tuổi Thì em thấy mọi thứ đều như nhau Nó khá là bằng phẳng Nhưng mà từ tuổi um, 19 trở đi Là cứ thêm một tuổi thì mọi thứ nó lại khác dần đi một tí Em nghĩ như vậy và tuổi 21 này của em đã rất khác so với tuổi 20 Và cái việc mà mình phải trưởng thành đấy cái việc mà mình phải chấp nhận những cái sự thật mà mình không không muốn chấp nhận Và mình phải trải qua những thứ mà mình không muốn trải qua Có nghĩa là mình phải ra khỏi cái vùng thoải mái của mình Nó không phải là vùng an toàn Mà mình phải thoát ra khỏi cái sự thoải mái mà mình đã có trong suốt nhiều năm sống trong cuộc đời Ít nhất từ 10 đến 20 tuổi Thì mình sẽ có cái cảm nhận rất khác khi mà mình đọc lại những cái quyển sách đấy Bây giờ nếu mà đọc lại, cho em đọc lại những cái quyển sách trẻ thơ của Nguyễn Nhật Ánh Thì chắc chắn em cũng cảm nhận khác về tình yêu học trò Em sẽ cảm nhận là nó, ôi, nó rất nó rất là cute, nó rất là trong sáng với cả nó rất là tuyệt vời. Mọi thứ nó chỉ diễn ra nhẹ nhàng. Có thể là hai người lỡ mất nhau chẳng hạn. Ví dụ như giống trong cái cái phim Mắt Biếc, cái chuyện Mắt Biếc đấy, Lấy ví dụ thế cho nhanh. Bởi vì đại đa số khán giả nghe podcast của chị chắc cũng biết về Mắt Biếc rồi. Đấy, lỡ nhau nhưng mà... Về yếu tố phim thì Victor Vũ làm cái đấy nó rất là extreme. Đúng rồi. Nó rất là kiểu mà ôi, chúng ta lỡ nhau. Thật là buồn quá đi kiểu kiểu đấy nhưng mà khi đọc sách thì uh, nó cũng có một chút về sự yên bình về cái sự lỡ nhau đấy có nghĩa là mình mình không bị nặng đề khi mà mình đọc lại nữa mình chỉ uh, mình không cảm thấy như là mình đang có một cục đá ở trong lồng ngực mình mà mình sẽ chỉ cảm thấy kiểu mà khi mà mình đọc lại những cái quyển quyển sách nó có ý nghĩa như vậy thì mình sẽ chỉ kiểu như là thở dài thôi chẳng ạ và em nghĩ uh, uh, cái uh, cái lần thở dài mỗi lần thở dài như thế thì mình lại rút ra được một bài học trong cuộc sống và, và mình cũng đã biết là mình đã lớn thêm từng nào rồi không phải là số tuổi, mà là số tuổi của tâm
2: hồn. Em nghĩ là như thế.
0: Chị rất là vui khi mà em uh, uh, nói vậy vì uh, chị chị cũng gọi thế là nhỉ? Chị có một cảm xúc rất là đặc biệt với Haruki Murakami ấy. À. Chị thích cái cách, tức là chị không đến tận bây giờ chị đã đọc khoảng năm sáu quyển vẫn chị vẫn chưa thích cái cách mà bác tiếp cận nhưng mà chị chị rất hiểu về về chị cảm giác là chị cũng đồng cảm với Haruki ấy chị cảm giác là một con người cô đơn và rất là yêu nghệ thuật yêu nhạc có quyển uh, viết về ông uh, nhạc trưởng người Nhật rồi nói về nhạc giao ấy cũng khá là hay à. có một cái quyển mà chị đọc đó là cái quyển biên niên ký chi vạn giấy ấy, em đọc quyển này chưa À,
1: em em ừ. chưa em chưa đọc cái đấy vừa đấy hơi dài. Đấy dài và với cái cách tiếp cận đấy thì <cười> nó hơi nó Đáp hơi hơi dài đối với em em thường đọc những quyển ngắn chứ
0: đúng không thì uh, chị cũng biết chị cũng hiểu là haruki thì rất là được nhiều người mến mộ nhưng mà với chị thì chị cũng chưa dám đọc lại nữa vì chị cảm đúng thấy rồi. chị chị hơi sợ thật sự là như thế hơi sợ
2: vì không biết là mình đã thay đổi như thế nào ấy. Và cảm giác nó phải không yeah. ý kiến của chị là như vậy OK rồi book và phim đúng không? Thế thì em uh, đã xem phim dùng na uy chuyển thể thành
0: phim chưa?
1: Um, em đã xem rồi nhưng mà có vẻ như là nó cũng không hay lắm, nó kiểu không hay lắm ấy. Cái uh, cái cái phim chuyển thể uh, em em thường rất ít xem phim chuyển thể từ sách ngoài Nocturnal *Animal* ra thì em hơi làm hơi ngược một tí bởi vì là em cứ tưởng là đấy là kịch bản Tom Ford nghĩ ra nhưng mà hóa ra là ông ấy lấy từ một quyển sách tên là *Toni and Susan*. Tony and Susan thì thế. Có những cái loại sách khác nó hơi fiction hơn một tí nhưng mà nó cũng mang cái ý nghĩa của cuộc đời nó rất là lớn. Đó chính là cũng là của một tác giả Nhật Bản, nó tên là uh, cái gì nhỉ Đừng rời xa tôi à? Never Let Me Go của Kazuo Ishiguro. Yeah, em thích của đấy. I love it.
0: Từ từ. Never Let Me Go xong rồi chuyển phim có Andrew Garfield đúng không?
1: Em không biết. Em em chưa xem chuyển thể nhưng mà cái phim đấy nó rất là hay nó nói về con người được nuôi nhân bản ấy chỉ để lấy nội tạng mà ghép cho những con người thật ấy nhưng mà những con người như thế họ cũng gì nhỉ họ cũng có cảm xúc họ cũng có tất cả mọi thứ ấy thì nó cứ như kiểu là lên án những cái liên quan đến việc mua bán nội tạng động vật à? hay là cái gì đấy nhưng mà em em nghĩ là quyền quyền đấy cái cái cái, cái suy
2: nghĩ của cuộc đời nó cũng rất là nó cũng rất là, là kiểu Yeah, no. uh, thì cái phim đấy uh, chị cũng xem rồi
0: thế
1: như... um. thôi
0: chị uh, đừng à... rời
1: xa tôi đấy cái phim đấy nếu mà chị thấy cái cảnh mà có bàn mổ ấy có bàn mổ thì đấy đấy chính là cái phim đấy đúng rồi chính là quyền, quyền chuyển truyền
2: thể em
1: thì em cực cực kỳ xem thích xem in đấy ừ.
0: buồn phim đấy chị khóc nhiều
1: và phim phim đấy buồn mà Em em thích đọc fiction Bởi vì là em muốn hiểu vì sao Là tác giả họ có thể nghĩ ra được cái, cái plot của nó Nó vãi thật như thế <cười> Giống như là kiểu um, Có một bộ phim nữa Em xem um, Mà tựa trên một quyển sách em đọc Đó chính là The Thorn Birds Cũng của tác giả người uh, Australia Dịch ra tiếng Việt Là tiếng chim hót trong bụi bận gai Đúng rồi, quyển đấy. Nó nói về uh, cha xứ cha xứ uh, thích một cô gái nhỏ tuổi. Ấy. Nó khá là giống Lolita, nếu mà chị xem Lolita rồi, ờ uh, kiểu kiểu đấy. Uh, đó, nó nói về nhưng mà nó 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 chuối hơn ở một cái đó chính là cha xứ thì họ không được lấy vợ đúng không? Thế nên là tình yêu đấy nó rất là tragic. Rồi cô kia cũng uh, có chồng, đẻ con nhưng mà đấy cuối cùng vẫn như kiểu là không bao giờ quên được cái ông đấy và ông ý thì cũng không bao giờ quên được cái cô đấy tương tự như phim uh, Lolita quyển Lolita đấy em cũng đọc rồi nói về tình yêu của một ông rất là lớn ông ý bị ám ảnh bởi vì là ông ý đã mất cái gì nhỉ ông ý đã mất người tình khi mà ông ý còn bé tí ấy, còn uh, còn trẻ tuổi ấy, uh, tuổi tin là đúng rồi mất người yêu hồi tuổi tin đấy cô bạn gái đấy bị chết thế là cô ý luôn ông ý luôn ám ảnh về việc mà À, đấy, về cái chết đấy, thế nên là ông ý yêu một cô bé cũng tầm 13-14 tuổi Nó khá là pedophile, đôi nhỉ, pedophile Đấy, kiểu kiểu ấy Và có một cái, chuyện gì nữa nhỉ Em quên mất cái chuyện đấy rồi, cũng nói về tình yêu ngang trái Nhưng mà, đấy, thời trẻ em khá là thích đọc với cái quyển về tình yêu ngang trái như thế Em thấy là, uh, em nghĩ là nó sẽ không bao giờ xảy ra ngoài đời thật đâu Nhưng mà em... Em, em bắt đầu cảm nhận được là Mọi thứ nó đang khá xảy ra Là giống đời thật rồi đấy Bởi vì chắc chắn là Khi mà họ nghĩ ra những cái plot đấy là Họ cũng có có những cái Mảnh ghép của cuộc đời Chính họ trong những cái câu chuyện đấy mà Chứ làm sao ngồi trong phòng Rồi vò đầu bứt tai Xong rồi nghĩ ra được một cái plot nó Nhiều twist, nó nhiều cái xoắn như thế được Không thể như thế được Thế nên là em nghĩ là Sự sáng tạo nó Đi liền với cái trải nghiệm cá nhân của mình Nó cũng xem với cái việc mà chị chỉnh ảnh Cũng xem với cái kiểu việc mà chị chụp một tấm hình Thực ra những cái người mà họ chụp hình, họ nhìn trông rất củ nghệ Như là anh Andrew và tất cả mọi người Em nghĩ là họ cũng có cái experience riêng của mình Về cái những cái điều mà họ đã trải qua trong cuộc đời này qua cái lăng kính của họ, qua những cái góc quay của họ, qua những cái màu mà họ chỉnh thì mình có thể nói lên được cái nội tâm của họ. Chứ không phải là tất cả mọi thứ đấy nó theo một cái um, quy tắc nào hết. Tất nhiên là nó sẽ theo những cái quy tắc cơ bản. Ví dụ như là màu xanh phải đi với màu này, màu đỏ phải đi với màu kia. Nó phải theo mấy cái nó họ gọi là color theory. Nhưng mà em nghĩ em nghĩ là cái đấy nó chỉ là cái nền thôi. Chứ còn khi mà họ đã làm việc cái kiểu như là họ đã làm cái việc mà sáng tạo như vậy ấy, thì chắc chắn là có những cái trải nghiệm cá nhân, có những cái câu chuyện mà họ đã trải qua mà mình sẽ không bao giờ biết được. Nó ẩn trong những bức hình hoặc nó ẩn trong những cái đoạn phim ngắn mà họ làm như thế. Đấy là trải nghiệm riêng em bởi vì là khi mà em làm ảnh này, khi mà em làm video này, thì nó cũng... Em cũng cố gửi vào trong đấy những cái tâm tư nhất định khi mà em buồn thì màu nó sẽ tối khi mà em vui thì màu
2: nó sẽ sáng nói vậy là dễ hiểu không? À? nó là kiểu như vậy đó có cái mà chị thấy rất là hay
0: đó là chỉnh ảnh nói chung là rồi có một cái về em nói là người ta sáng tạo là dựa trên cái trải nghiệm người ta ấy thế em có nghĩ là người ta sáng tạo có nghĩa là người ta nghĩ ra một cái mà người ta kiểu unconsciously ấy, hay là tất cả cái cái việc mà người ta nghĩ đều là conscious tức là trong tiềm thức hay là không <cười> em hiểu ý chị không ví dụ nhé nếu Đó. em được dạy cái là màu trắng thì em sẽ không gọi cái này là màu trắng nhưng bởi vì người ta gọi em là cái này là màu trắng em gọi là màu trắng ấy thế thì có cách có cái chị, chị cực kỳ phân vân về cái này tức là cái sáng tạo nghĩa là gì sáng tạo có nghĩa là có phải là mình invent ra một cái hoàn toàn mới không hay là mình cứ cóp nhạc hay như thế nào chị thì ý kiến của em về cái việc sáng tạo như thế nào?
1: À, sáng tạo nó vừa có thể là cóp nhạc, vừa có thể là tự sáng tạo ra chứ. Nhưng mà nó sẽ tùy theo cái mục đích mà chị muốn làm. Ví dụ như là chị muốn làm tàu nhanh một cái bài hát mà nó có thể ăn hít trên thị trường luôn chẳng hạn. Thì chị sẽ rất có thể là chị sẽ lấy một cái vòng hợp âm của một bài pop nào đấy để chị áp vào cái bài của chị đúng không? Thì
2: đấy nó chính là ý tưởng tạo những uh, kiểu à uh, uh, có những cái bài hát buồn tình như kiểu như là Hải Khải Phong
1: à, với cả Lê Bảo Bình hoặc là đấy những cái cái nghệ sĩ Vipop kiểu đấy thì em nghĩ là đa số bài hát của họ nghe nó khá là giống nhau và nó khá là kiểu mà đấy nó na ná nhau ấy nó đều nói về chuyện tình buồn nhưng mà cách mà họ lắp ghép cái lyrics nó rất là ma thuật bằng một cách nào đấy để ăn sâu vào trái tim của mọi người rằng là à đây đây là một uh, chuyện tình chuyện tình buồn nhưng mà tôi ra năm bài khác nhau nói về năm chuyện tình khác nhau thì năm cái chuyện tình khác nhau đấy nếu mà nói theo cái cách học thuật là năm cái case study nổi tiếng về những cái chuyện tình yêu mà con người đã trải qua chẳng hạn ví dụ như là bài đầu tiên là về cắm sừng này bài thứ hai là về việc uh, tình yêu ngang trái mà bố mẹ ngăn cản bài thứ ba là nam chính bị ung thư xong rồi uh, nữ chính không thể cứu nam chính bài thứ tư là uh, uh, nữ chính tìm lại được uh, người bạn học tuổi thơ của mình nhưng mà hai người không tiến được với nhau thì các cái cây study như thế thì thường thì những cái bài đấy em thấy là nó sẽ chạy theo khá khá cùng với một vòng hợp âm giống nhau và nó có cung có na ná giai điệu giống nhau thì cái đấy là họ đánh vào thị trường nhưng mà với những nghệ sĩ mà họ làm kiểu mà nghệ thuật cho vui ấy, Họ làm nghệ thuật vì đam mê của mình Họ nói lên những cái mà họ đang uh, muốn nói Họ đang muốn nói về những cái trải nghiệm cá nhân của mình Thì em thấy mỗi bài của họ cũng có rất là nhiều điểm khác biệt Có rất là nhiều điểm riêng Em không phải là người uh, uh, chuyên về nghệ thuật Nhưng mà em có thể cảm nhận được điều đấy Có nghĩa là họ có những cái tâm tư Họ có những cái tình cảm mà họ gửi vào đấy Họ có những cái ẩn dụ mà mình Họ không muốn mình biết, họ muốn mình tìm ra đọc nghĩa là họ muốn mình tìm ra những cái suy nghĩ của họ họ đang suy nghĩ cái gì họ gây tò mò cho khán giả họ muốn họ giao yeah, họ muốn cho mọi người biết rằng là họ đang nghĩ gì và họ làm theo như thế nào thường thì những cái bài hát như thế nó sẽ rất là rất là đặc trưng giống như uh, uh, giống như cách mà chị uh, xin nhỉ cách mà chị Linh viết nhạc ấy cho khi mà chị Linh còn thậm chí còn chưa nổi chị chị Linh, Thảo Linh đúng rồi Thảo Linh chị Thảo Linh chung ấy khi mà chị viết còn chưa nổi những cái bài như là dạy tôi cách yêu với cả uh, rebound khi mà chưa Mixing đầy đủ thôi mẹ mà em còn nghe những cái bản mà nó rất là uh, nó những cái bản acoustic trên um, SoundCloud đấy thì yeah những cái bản này nó rất là thật và chắc chắn là có những cái câu chuyện của chị Linh mà chị muốn viết và gắn gửi vào đấy Em nghĩ là việc sáng tạo thì nó có hai kiểu Một là mình sáng tạo để phục vụ mục đích công việc của mình, đó chính là thị trường Và mình có thể sáng tạo vì uh, mình có cảm hứng viết về một cái gì đấy Chứ không chỉ đơn giản là chỉ phục vụ thị trường Hai cái đấy nó đang xe lẫn với nhau mà những cái bài mà bạn viết theo cảm hứng của bạn thì nó cũng có thể ra thị trường và những cái bài thị trường thì chắc chắn là nó cũng phải từ cảm xúc của mình mà ra chứ đúng không? Thế nên là hai cái đấy nó hòa quyện vào với nhau, nó không có cái kiểu mà chia đôi ra làm hai cái là conscious hay không với cả unconscious hay không. Thì vì bởi vì là nếu mà đã gì nhỉ vì nếu mà đã làm sáng tạo, làm nghệ thuật thì mọi thứ đều conscious chứ không phải là unconscious. Bởi vì giai điệu là mình nghĩ ra trong đầu mà Thế thì chúng ta vẫn conscious Chứ làm sao nói là một người uh, sống thực vật Nhưng mà bỗng nhiên anh ấy tỉnh dậy khỏi cơn cơn mê Sau anh ấy sáng tác ra một bài hát Lúc mà anh ấy đang ở trong cơn mê được Điều đấy là không thể Thế Đúng. nên là em nghĩ là việc sáng tạo việc làm nghệ thuật Nó hoàn toàn conscious Dù là có cảm hứng hay là không có cảm hứng Dù là có cảm hứng hay là dựa vào thị trường này là
0: Thế em đã bao giờ nghe đấy uh, từ ngẫu hứng chưa?
1: Ngẫu hứng giả, yeah. ngẫu hứng thì vẫn vẫn phải conscious chứ. Bởi vì là khi mà bạn đi qua một tiệm bánh ở Paris chẳng hạn bạn thấy một cô gái. Xong bạn bỗng nhiên thấy cô gái đấy, ôi cô gái ấy thật là quá đẹp, xong rồi đầu bạn bắt đầu uh, nảy số ra những cái giai điệu của bài hát, hoặc là bạn đi qua một uh, ga tàu, bạn gặp gặp lại người yêu cũ của bạn đang đi với một người đàn ông mới. Và bạn sáng tác ra bài You're Beautiful và tên của bạn chính là James Blunt, đúng không? Thì đấy là ngẫu hứng này James Blunt, You're Beautiful, đúng không? Chị biết bài đấy mà, You're Beautiful is True ấy. Thì đấy là sự ngẫu hứng, sự ngẫu hứng có thể ở khắp mọi nơi. Và điều đấy hoàn toàn conscious. Chị chỉ unconscious khi mà chị mộng uh, uh, du và chị uh, phải sống thực vật, em nghĩ như thế thế còn lại mọi thứ chúng ta làm đều rất là conscious kể cả sự ngẫu hứng
0: không không được mức là tất cả mọi thứ mình làm đều conscious đâu không phải nhá không phải là mọi thứ nhá
2: really?
0: ừ, trong tiềm thức ví dụ ừ. chị nghĩ thế trong đầu chị hiện đại như thế nhưng mà tóm lại là chị rất là vui vì vì em chia sẻ rất là uh, fluent đấy cái đấy là điều mà chị um, rất là hâm mộ em à. But anyhow, come back to the topic of book and film, right? Những cái bộ phim nào mà sẽ spark cái interest của em và những bộ phim nào thì không và em muốn là trong tương lai em sẽ muốn xem cái phim gì mà em chưa từng xem cái thể loại nào em chưa từng xem. Em có đã bao giờ nghĩ đến việc đấy chưa?
1: Um, em 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 cũng đã nghĩ đến cái việc đấy. Những cái bộ phim mà nó nhẹ nhàng sâu lắng nhưng mà nó lại rất là kiểu như là muốn xé toang cái con tim của mình ra khi mà xem ấy thì những cái bộ phim đấy nó rất là có được uh, nó có được cái interest của em nó rất là dễ dàng thường thì những cái bộ phim đấy là những cái bộ phim classic nó rất là sâu nó có một cái chiều sâu nó rất là phải gọi là khiến mình ám ảnh về điều đấy luôn ví dụ như là cái phim có có một phim mà năm nào em cũng phải có truyền thống mà xem lại một lần đó chính là phim Forrest Gump Yeah, của Tom Hanks chắc chắn là em sẽ xem lại nhiều lần nhưng mà những cái bộ phim xến uh, xúa hoặc là cái gì nhỉ những cái bộ phim xến xúa và tình yêu như kiểu uh, uh, phim phim Hàn hiện đại ví dụ như là Hạ cánh nơi anh hoặc là mấy cái phim như là It's Okay Not to Be Okay chẳng thì nó sẽ không có được interest của em và những cái phim uh, uh, fiction nữa em xem cho vui uh, À, những cái phim à, siêu anh hùng đúng rồi, không? không phải fiction mà siêu anh hùng Thì bây giờ em cũng chỉ coi là xem cho vui thôi Chứ em không còn quá đặt nặng về việc mà phải suy nghĩ khi mà xem những cái phim đấy nữa Như là Iron Man, này, Avengers Và tất cả những cái phim đấy Thì nó chỉ là cái thời thời thiên niên thiếu của em Thì em sẽ xem Còn bây giờ thì em ưa thích xem những cái bộ phim mà nó có cái Nó có cái suy nghĩ sâu lắng hơn về tất cả các khía cạnh của một con người Đấy như là Nocturnal Animal Em đã nói Never Let Me Go Có thể là trong tương lai em sẽ xem Nếu mà chị hỏi là trong tương lai em muốn xem thể loại gì Thì em vẫn muốn xem những cái phim mà Bước ra từ những cái cuốn sách mà em đọc Để khi mà em đọc lại Thì em có thể visualize được cái hình ảnh của nó trong đầu ạ Chứ không phải là chỉ đọc sách Và ngồi cố nặng ra Từng nhân vật một nữa Bởi vì là Chuyển thể phim là để người ta hình dung ra được mà Right. Thì em vẫn sẽ gắn liền với những cái bộ phim mà nó mang tính lịch sử, nó mang tính chính kịch Và nó mang tính người và nó bóc bóc mẽ ra được những cái sự thật của con người như thế Bởi vì là em thấy là ẩn sâu trong con người thì nó luôn có một cái, một cái nó gọi là góc tối thì xem những cái bộ phim đấy Thì em có thể nhận ra được những cái góc tối Của bản thân mình, tất nhiên là những cái góc tối đấy Em sẽ chỉ giữ riêng cho em thôi Nhưng mà chắc chắn là để mình nhận ra được Là mình là con người như thế nào Bởi vì là cuối cùng là Có thể, chị có thể nhìn thấy em là một người Đang rất là tốt, chị có thể thấy em là một chàng trai Rất là ổn, rất là tốt Có một, uh, và làm làm bạn với em Chị thấy em yeah, là một người Yeah, he's good He's, he's fine with people, nhưng mà
2: ẩn sâu trong em thì nó có một cái góc tối nào đấy em sẽ không bao giờ nói ra được à. những cái mà mọi người không thể làm em nhận chỉ là cái nói ra em người đòi cho em về
1: cái social có chỉ mang cái tính xã hội thôi có nghĩa là xã hội form mình như thế thôi có nghĩa là oh, nhìn bạn này uh, rất là tốt đúng không nhìn cách em đối xử với mọi người rất là tốt kể cả với gia đình này những mối quan mối quan hệ của em em rất là tốt nhưng mà ẩn sau bên trong của em nó có những cái suy nghĩ uh, nó không được khẳng khiu nó rất là ví dụ như là kiểu uh, nó nó không nó không theo cái social construct đấy có nghĩa là nó thậm chí cả lệch lạc trong những cái đấy thì mình thường thì con người nào cũng sẽ có và thường họ sẽ mãi mãi chỉ giữ nó cho riêng mình thôi Và thường thì những cái bộ phim mà mình xem, những cái bộ phim sâu lắng mà mình xem như thế Nó sẽ bóc trần ra được cái sự thật đấy của chính những con người mình Thế nên là những cái cảm xúc của những cái bộ phim mà khi mà con người xem nó sẽ khác nhau cũng Ở từng người có thể là chị xem cái Nocturnal Animal chị sẽ phản ứng khác em Và có thể phản ứng giống em Tùy theo cái góc tối của chị là gì? Tùy theo cái uh, con tim của chị thực sự nó đang nghĩ gì? Và thường thì chúng ta sẽ chỉ giữ riêng những cái khoảng tối, những cái suy nghĩ đấy cho riêng mình thôi. Em có biết mãi mãi sau này. Ừ, em có biết Khai không? Biết gì ạ? À?
0: Biết về nhà tư tưởng, triết học Khai Young. Khai Young? À, em chưa đọc. Đúng
2: Thật
0: ra đúng là con người có mảng tối và mảng sáng, và người tốt là người... Chị, chị không nhớ rõ khuất lắm, nhưng mà ý là cái người tốt đó, vâng. là cái người mà người ta chế ngự được cái xấu trong họ. Như em nói vâng. đấy, là cái khoảng tối mà mình có giữ trong riêng mình ấy.
2: Vâng, em em nghĩ là đa số mọi người cái vòng tròn tiếp tục cái chuyện chúng ta sẽ cũng sẽ không nói cho nhau về gì vì nó
1: nằm quá sâu
2: mình
1: biết nó thôi cái suy nghĩ cho riêng mình vậy nên em nghĩ là nó sẽ mãi mãi, mãi nằm nằm trong tim mình và um, cái kể cả cái code đấy nó có đúng thì thực sự là mình vẫn cũng không thể biết được đúng không bởi vì là Cuối cùng cái như thế nào là người tốt mình sẽ cũng không thể biết được người tốt là như thế nào có định nghĩa nào hoàn hảo
2: cho người tốt không bởi vì tốt nó có thể rất nhiều cái aspect khác nhau nó có thể rất nhiều cái cách khác nhau để người tốt là do sao biết thực sự là tốt nó là như thế nào đâu
1: bởi vì nó đúng là như vậy mà Ví dụ như là cái gì nhỉ? Ví dụ như là ngày xưa coi con người thời cổ đại họ coi giết nhau là chuyện bình thường ấy, nhưng mà bây giờ giết nhau là bạn bạn giết ai đấy là thì bạn là người xấu. Nhưng mà ngày xưa nó không như thế. Thì cái quan niệm người tốt nó khác nhau tùy qua từng cái niên đại mà con người sống. Và tùy theo cái xã hội lúc đấy nó sẽ như thế nào, thế nên là mọi thứ đối với em nó chỉ là social construct, có nghĩa là nó chỉ là cái xã hội nó định nghĩa như thế thì mình phải làm theo như thế thôi. Ví dụ như là bây giờ em rất là muốn bỏ học Nhưng mà gia đình em lại coi để bỏ học là người xấu rồi, Bỏ học là xấu rồi ạ, đúng không? Nhưng mà chắc gì bỏ học đã là xấu Bởi vì là mình làm gì có định nghĩa nào cho việc Cho việc học, học là tốt Và bỏ học là xấu đâu Thế nên nó cũng khá là một cái câu hỏi Nó khá là triết học là như thế nào là tốt Như thế nào là xấu Mình sẽ không bao giờ biết được Mình chỉ biết được là nó Theo cái cảm tính của con người ở cái xã hội mà con người đang sống Thì họ sẽ định nghĩa như thế nào là tốt, như thế nào là xấu Chứ còn xấu hay tốt thì mình sẽ chẳng bao giờ định nghĩa được cả Bởi vì nó thay đổi được theo thời gian mà Và cái xã hội mà mình đang sống Có thể là đến năm 000 là mọi thứ nó sẽ khác <cười> Nhưng mà chúng mình không phải biết được đúng không?
0: À, nhưng mà chị biết chắc chắn một điều là em đang đi hơi xa chủ đề sách và phim
1: Ờ <cười> à, ừ, thì em đang nói về cái đấy Thì nó không liên quan hết mà Về chủ đề tốt và xấu, phim ảnh
0: em biết nhắc đến tôi và xấu, em biết phim The good The bad The ugly không?
1: À, em chưa xem phim đấy nhưng mà em nghe nói là phim đấy cũng có thể có khá là nổi đấy. Ừ,
0: phim classic chị chưa xem Casablanca ừ,
1: em xem. À, chưa Casablanca càng chưa
0: Gone with the wind
1: à, Gone with the wind quyển sách rất dài nhưng mà chưa vờ xem phim hay là chưa bờ đọc sách luôn
0: ok thì thử bây giờ chị đố em rồi này bây giờ thử đố chị xem là xem là phim gì mà em thích mà chị biết thử
1: xem phim phim gì em, phim gì em thích mà chị biết đó
0: cứ cứ hỏi đi ví dụ như lúc nãy chị vừa hỏi em ba cái phim kia ấy. thì bây giờ đến lượt em hỏi ba phim nào
1: ờ, những bộ phim mà em yêu thích á uhm, à, em thích tựa
0: à, đầu thôi
1: blue is the warmest color
0: biết nhưng chưa coi phim đấy nói về tình yêu đồng tính
1: đúng đấy, rồi phim đấy nói về tình yêu đồng tính đấy.
0: rất là đấy. hay bị bị, bị 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 chưa có sẵn sàng để xem những cái mặc dù chị nhiều bạn phim đấy,
1: đấy rất là hay phim đấy rất là nghệ Phim Pháp rất là nghệ, Người ừ. tình
0: Đúng, Người tình The Lớn Đớp vừa à? Viết của ai?
1: Của Dumas
0: Có phim, phim để à? Chắc chắn Có là phim. chuyển thể từ sách
1: Chuyển thể từ sách Đúng rồi, cái bìa sách là phim mà
0: chưa coi Biết thôi, chưa coi,
2: biết một phim à?
1: chưa, chưa coi, à. phim cuối cùng là phim gì mình thích nhỉ? À... Uhm... Gì nhỉ?
0: Tự nhiên random thôi Pop drop trong đầu drop trong đầu em
1: Em đang nghĩ bởi vì là Phim em thích cuối cùng đó chính là Nocturnal Animal <cười> Thôi bây giờ thì ba phim đấy là em thích nhất Em đi xem lại bất cứ lúc nào
0: oh, Ok ok good Thế thì thôi tiếp theo lại ba bộ phim nữa chị nghĩ ra nha One Day
1: One Day à ừ, Cái gì nhỉ
0: One Day là Anne Hathaway ấy
1: ăn Hathaway hình như xem rồi nhưng mà không nhớ cốt truyện. Ăn Hathaway rất
0: đâu rồi. mà Hathaway thì rất là xinh rồi đúng không? Em thấy vậy.
1: Hathaway đúng rồi, ờ, đúng rồi ăn Hathaway thì tuyệt vời luôn. Dạ, yeah.
0: Thì uh, yeah. à, chị theo chị nhớ là đại loại là gặp anh này người yêu này và cứ một ngày trong một năm này sẽ gặp lại và làm rất là nhiều chuyện thứ nói chung là một chuyện tình buồn và đẹp. Nha. Lớp à, à, à,
1: à Thế thế em yeah. nhớ rồi anh 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 đấy hình như là quân nhân à, đúng
0: không
1: phải thực sự chị không nhớ thật lâu lắm phải, rồi. Ừ, đúng rồi nhưng mà ya yeah, ya yeah, ya yeah, okay em nhớ em nhớ phim đấy rồi okay còn đây love à, ashley hát, 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 hát. love Ash- ashley á hình như phim này từ sách chịu ran thế <cười> nhưng mà nhưng mà em chưa xem bao giờ chưa chưa chuyện tình five hundred days of summer Hả?
0: five days of
1: summer phim đấy quá là classic tất nhiên là em xem rồi Em thấy nó khá là đúng với cuộc đời em ấy Thế nên là em cũng xem phim đấy khá là nhiều lần
0: Như khi nào xem lại cùng chị nhá. chị chưa xem Chị xem đúng lần chị quên mất Ok, thì bây giờ này Lượt em thử nói cho chị về đạo diễn hay là diễn viên rồi mình sẽ thử liệt kê Thử thử xem là mình có đoán được nói luôn không ấy Vì cái việc mà đọc cái tên đạo diễn này Nói về cái star casting này Chị thấy là rất là hay Và đôi khi là mình cũng không biết được những cái bộ phim mà Mà hay mà mọi người chưa có figure it ấy
1: Vâng ừ hmm. đạo diễn à đạo diễn thì có ai nào đạo đạo diễn thì có Tom Ford em em chỉ biết mỗi Tom Ford và cái uh, ông mà cái ông mà đạo diễn ra Pub Fiction thôi ông ấy như là Quentin Tarantino Quentin Taranitino ờ, đạo diễn người Ý
0: đấy thì nổi tiếng
1: rồi đúng không ạ ừ, đúng rồi Pulp ừ. Fiction cũng là một bộ phim rất là hay mà em sẽ đi xem lại nhiều hơn trước chị
0: xem 2 uh, năm trước chị có xem cái phim về cowboy, cowboy có Brad Pitt đóng của khoa mà thực sự không hiểu cảm giác nó không ừ.
1: bị Quentin Tarantino thì đấy đấy là cái style của ông ý như thế mà
0: em thử nói chị về style của ông ấy được không chị chưa chưa hiểu lắm
1: ông ông ý hay làm những cái phim mà về kiểu mà viễn tây ấy. nó liên quan đến uh, ca bồi đấy hành động chính kịch và hình sự ấy. với cả ông ý cũng làm khá, khá nhiều về cái dark humor nữa semph thì mình khá thấy được khá là nhiều dark humor trong đấy. Có nghĩa là cái uh, chuyện là uh, chuyện đùa mà đen ấy. Thì em cũng xem rất nhiều phim uh, hay hay của ông ý, ví dụ là Django Unchained mà có Leonardo DiCaprio ấy. Ồ phim đấy cực kỳ hay luôn. Và ông ý um, còn làm một phim rất là hay tên là Inglorious Bastard xoay quanh một lịch sử của Đức quốc xã
2: Phim đấy vào năm 2009 Em rất thích phim đấy Miền Tây đúng không? Miền Tây đúng không? Đúng rồi, miền Tây uh-huh. Cái style của ông ấy là như thế nào? Cái style của ông
1: ấy là Ông ấy hay flashback về những cái Chuyện trong quá khứ này. Nó khá là wild, nó khá là hoang dại Xem cái phim Django and Chain Thì chị sẽ biết điều đấy Phim đấy của của ông đấy đấy thì phim đấy nó rất là hay, nó nói về uh, những nô lệ da đậu màu bị buôn bán Và có một nô lệ da màu, ông ý đi tìm sự tự do của chính bản thân mình Thì phim đấy nó về cái đấy Và ông ý nói về những cái mà, những cái sự mỉa mai trong cuộc sống này thôi Kể cả từ buôn nô lệ da màu này, kể cả đến những cái ông buôn hàng trắng tất cả xử nhau trong xã hội đen, giống như kiểu ở trong Pulp Fiction ấy thì mọi vấn đề xã hội đương thời với cả những cái vấn đề xã hội cũ mà ông ý có thể moi móc ra để ông ý đập vào những cái cái gì nhỉ, những cái uh, vấn đề đương thời thì nó rất là hay Em thấy nó rất là hay ở điểm đấy Bởi vì ông ấy làm khá nhiều về hạch đen và ai mà chả love dark humor đúng
0: không? Em nghĩ thế chứ ai ai chẳng thích, tùy có người không
1: thích Thì ai cũng thích mà, thì em đã nói rồi mọi người đều có điểm đen trong lòng mà thì Thế nên là khi mà họ nghe về những cái dark humor thì họ mới cười Nếu mà không cười thì chắc là họ là thiên thần hay gì đấy rồi Chứ em chưa thấy ai không cười về dark humor Trẻ
0: con, <cười> con chưa hiểu, bố mẹ ơi đây Tôi
1: là thể, gì? Thể. Trẻ con obviously, trẻ con thì có phim riêng cho trẻ con Nhưng mà những cái người mà họ đã lớn tuổi rồi, họ đã trải qua nhiều thứ trong cuộc đời rồi Thì họ nghe những cái dark humor thì chắc chắn là họ hiểu ngay à,
2: Thế
0: à? Thì chả hiểu, thì chả hiểu nói gì? anh Anyhow, ok <cười> Ok, đạo diễn tiếp theo nè
1: đạo tiếp theo à? đạo, diễn, đạo diễn tiếp theo thì em rất thích là uh, Tom Ford Tom Ford có nghĩa có lẽ là người mà thật nhất rồi à? thật nhất trong cái uh, uh, những đạo diễn mà em yêu thích bởi vì lão ý chỉ đơn giản là ông ý cả hai bộ phim ở single man và nó cho nó ý đều nói về những cái khía cạnh ở trong cuộc đời ông ý The single man là nói về một người đàn ông đồng tính có partner bị uh, chết trong tai nạn giao thông và cái ông mà còn sống đấy ông ý phải trải qua những cái tháng ngày muốn tự tử bởi vì là không có người partner đấy trong đời nữa. Thì em thấy là bộ phim đấy phản ánh rất đúng cái cuộc đời của Tom Ford. Riêng đạo diễn Tom Ford thì em thấy là ông ý rất hay làm những cái à, ông ý làm những cái bộ phim mà nó rất là thật nó rất là đời và nó khá là ít ẩn dụ trong đấy, nó chỉ đơn giản là nói lên những cái mà ông ý muốn nói là đã xảy ra trong cuộc đời ông ý thôi và ông ấy là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhưng mà không có nghĩa là ông ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và hào nhoáng thêm vào đấy ông ấy gửi những tâm tư của bản thân mình vào bộ phim thì cái đấy em rất là trân trọng ở tom ford còn đạo diễn cuối cùng thì Chris, christopher nolan chắc ai cũng biết rồi bộ phim inception thì em thích christopher nolan bởi vì là ông ấy khách não nhiều người riêng cả phim uh, inception đấy ừ. có nghĩa là mọi ừ. thứ nó liên quan đến nó liên quan đến hành động này Skyfi này, với cả triết học đều ở trong cái bộ phim inception đấy có nghĩa là em xem cái phim inception đấy tôi là em đã bù đầu rồi bù hết cả đầu lại rồi có nghĩa là, <cười> là phim mới nhất màu 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 chưa? Đó.
0: thì em đã xem phim mới nhất của ông chưa
1: tennet á nhé em xem rồi em không hiểu gì luôn <cười> không biết vì sao đường đạn nó lại bay đi ngược lại như thế. Nhưng mà yeah <cười> Totally Lost ở trong phim Christopher Nolan. Chắc có mỗi một bộ phim Inception là xem được thôi. Và đấy là bộ phim yêu thích nhất của Christopher Nolan.
0: Christopher Nolan có phim The Prestige. Chị em thấy hay này. Phim uh, series Bad, Batman, Dark Knight Rises hay Interstellar. Uh, em xem Interstellar.
1: Interstellar Interstellar. Chắc em sẽ xem trong buổi chiều hôm nay hoặc chiều mai. Em thấy phim đấy khá được. Ranking khá là cao. Chắc cũng nói về tình yêu nhờ.
0: À... Điều là khám phá vũ trụ du vũ trụ ấy, nhưng mà chị cũng khóc nhiều à.
1: lắm. Khi hành ra phim hành dùng thì đấy. Người ừ. ừ. ta bảo là phim đấy lúc xem thì tốt nhất có một cái cảnh mà nó quay vòng vòng. Khi mà bạn đang ghét hai thì bạn nên dí mắt vào cái cái cảnh đấy <cười> để có thể cảm nhận được rõ nhất cơn phê thì đấy là các bạn đây bảo thế. <cười> Còn em, các em không biết như nào.
0: <cười> ok. Hiện tại bây giờ đang là 0 giờ 15 phút của bên chị, yep. chị rất chiều em bình thường, không giờ chị đi ngủ ấy thì Cảm ơn em đã đến với podcast ngày hôm nay và Chị nghĩ là thật ra không phải là mình sẽ chỉ làm podcast một tập đâu Mà nếu mà khi nào em có bất cứ chuyện gì mà em muốn chia sẻ trong một tiếng thì Em biết phải làm gì muốn gửi yeah. Đó Chị và chị sẽ sẵn hốt em Rất là yes. vui vì, vì hôm nay được mời em ngày hôm nay vì em vì chị cảm thấy là chị với các em có rất là nhiều điểm chung ấy thực ra à. em còn muốn thực ra em propose trước là em muốn, muốn hỏi về nhạc cơ đúng không mà mình cũng chưa à. nói về phần mềm rồi nhạc lý ấy thứ thì chị vâng thì là...
1: em em đang cũng đang nhờ chị châu làm một uh, tác phẩm của em làm cùng một tác phẩm của em thì uh, tác phẩm này nó tên là nhã nam nó nói về cái thời cấp 3 mà mình hay đi uh, cái uh, chị uh, cái uh, quán cà phê sách ấy cái quán cà phê đấy của nhà sách Nhã Nam nó nằm ở trên đường Trần Huy Liệu và bây giờ nó bị phá rồi ừ, bởi vì chị ghế đấy rồi chưa cà phê Nhã Nam ấy trần huy liệu bởi vì là em khá là một người thích cái sự Vintage ấy. không không phải kiểu mà sg đâu nhưng mà MSG sgt đâu nhưng mà em khá thích cái Nhã Nam đấy bởi vì sao bởi vì nó hay hỏng wifi wifi của nó rất là khó vào và nó hay hỏng nó hay không có mạng ấy Thế nên là khi mà em không dùng được wifi với cả người đối diện em khi mà đi cà phê với em không dùng được wifi thì bọn em sẽ nói chuyện thay vì cắm mắt vào điện thoại. Và em 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 hồi đấy em hay đi em hay đi uh, quán cà phê đấy với một người bạn rất thân hồi cấp ba của em. Thế nên là em bọn em nói chuyện được rất nhiều về mọi thứ và bạn ấy cũng có chung cái interest về sách này về nhạc với cả tất cả mọi thứ. Thế nên là nói chuyện nó rất là thích và em uh, chỉ đơn giản là bây giờ nghe cái việc mà nhã Đan đấy nó không không còn mở cửa nữa thì em khá là buồn nên em muốn viết một bài hát và bài hát đấy tên là nhã nam uh, em có một cái album mà em chưa chưa bao giờ làm xong uh, em đã làm album đấy trong vòng năm năm kể cả khi mà em chưa biết gì về guitar em vẫn ngồi em viết bởi vì là trong tương lai em nghĩ là em sẽ đánh được đàn và em sẽ có thể là làm những cái bài hát đấy nó hoàn chỉnh để có thể release được Nghe thử xem như thế nào Thì cái bài nhã nam đấy nó là cái bài cuối cùng Trong cái hành trình 5 năm mà em thích án bùm này
0: Chị em, em giống
1: thôi Cái bài đấy là em, em rất muốn ừ. chị làm cùng ừ,
0: ok ok dạ. thử, thử xem là chị có thể giúp em được gì nhá Ok cảm ơn dạ. à. em ngày hôm nay rất nhiều dạ, nha ơn chị Và Chắc chắn là mình sẽ còn gặp lại nhau Bye bye em dạ, Bye
2: bye